0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt setzen wir unseren Lesekreis zu Judith Butler fort und heute schließen Christiane und ich das Kapitel 1.1 ab. Viel Spaß dabei. Am Ende von Seite 20 müssten wir jetzt sein, oder? Ja, genau. An dieser Stelle stößt Butler als nächstes auf ein Problem, nämlich dass they auch immer Teil dieses Systems ist, das they kritisiert. Also Butler kann sich nicht außerhalb von Sprache, Politik und Rechtssystem stellen und daher muss they sich den Vorwurf gefallen lassen, dass mhm. der Untersuchung immer auch einen eingeschränkten Geltungsanspruch haben kann. So wie Butler den Geltungsanspruch von allen Systemen, die they kritisierte, eingeschränkt hat, diesen Vorwurf, der gilt natürlich auch auf Butler selbst, weil Butler ja ebenfalls in diesem System groß geworden ist und mit all den Vorannahmen leben muss. Diese Einschränkung in der Geltungsanspruch erkennt Butler auch an und beruft sich dann auf Marx, dass der Ausgangspunkt von der Kritik die geschichtliche Gegenwart ist. Ich würde es in meiner Terminologie nennen, dass die Thesen dieses Buches nicht notwendig wahr sind, sondern dass sie bloß Kontingent sind. Also, dass sie aus einer geschichtlichen Zufälligkeit entstanden sind. Eine notwendige Wahrheit wäre jetzt ein analytischer Satz, der sich allein aus der Wortbedeutung heraus ergibt. Mhm. Und der hätte auch ein absoluten Geltungsanspruch. Also der ist immer und unter allen Bedingungen wahr. Ja? Mhm. Einen solchen kann Butler eben nicht für sich beanspruchen, gibt David zu bedenken, sondern alle Thesen, die Butler formuliert, sind auch immer schon durch Erfahrungen und Systeme geprägt und entsprechend nur eingeschränkt gültig. Also es ist so dass es auch anders sein könnte, gibt Butler hier zu bedenken an dieser Stelle.
1: Ja, also du meinst, dass es eine Welt geben könnte, in der das Patriarchat nicht existiert beispielsweise. Nee,
0: dass Butler auch falsch liegen könnte. Butler, so. Das gibt Butler hier zu bedenken. Ich habe die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen, ist das so ein Einschub, sondern ich mache hier eine Analyse. Die Analyse basiert auf meinem Blick auf die Gesellschaft, aber der unterliegt natürlich auch verschiedenen Zwängen und Prägungen und deswegen kann Patti Definition Analyse nicht fehlerfrei sein. Hm. Also ich kann den Satz Junggesellen sind unverheiratete Männer als wahr analysieren, einfach aufgrund der Struktur dieses Satzes. Aber Frauen im Patriarchat sind unterdrückt. Für einen solchen Satz gilt das nicht, weil da halt sehr komplexe Vorannahmen und Prägungen der Systeme, in denen wir uns immer schon bewegen und aus denen wir nicht austreten können, zugrunde liegen. Und deswegen kann der Geltungsanspruch dieses zweiten Satzes nicht so groß sein wie der des ersten Satzes. So würde ich diesen Einschub an dieser Stelle verstehen.
1: Okay, ich will das jetzt nicht noch weiter ausbügeln, <lacht> aber ich glaube, könnte man nicht darüber diskutieren, ob der Satz, Frauen werden im Patriarchat unterdrückt nicht auch analytisch ist. Ist es nicht einfach nur eine Darstellung der Definition dessen, was Patriarchat bedeutet?
0: Okay, ja. Yeah. Guter Punkt, ja. Aber dann müssten wir natürlich erstmal klären, was Unterdrückung ist. Also da müssen wir und die, den, den Begriff des Patriarchats auch klären. Aber dann können wir ja einfach sagen, in unserer Gesellschaft werden Frauen unterdrückt. Das wäre ja dann ein Satz, der dann in nicht in gleicher Weise analytisch ist. Würdest du damit einhergehen?
1: Da würde ich mitgehen, ja. <lacht>
0: okay, aber sehr schön, gefällt mir. Ich wollte mich gerade schon schreien, warum sollen wir hier aufhören? Das ist doch genau philosophisches Sandwerkszeug. Darauf jetzt aufbauen, dass Butler halt sagt, dass der Geltungsanspruch eingeschränkt ist, sagt they, ich möchte aus feministischer Perspektive über den Zwang nachdenken, ein Subjekt des Feminismus zu konstituieren und das möchte ich aber befreit vom Zwang tun, also dieser eingeschränkte Geltungsanspruch, der führt Butler dazu, dass Butler das gerne überwinden möchte, einen unvergänglichen Grund zu konstituieren, der dem Feminismus zugrunde liegt. Mhm. Denn, so Butler, dadurch, dass der Feminismus gesagt hat, so, ich bin Politik für Frauen und damit immer schon, wie wir besprochen haben, Ausschließungen vorgenommen hat, was nicht als Frau gilt. Hm. Das könnte so Butler paradoxerweise die feministische Zielsetzung unterlaufen. Ja. Und möglicherweise sagt Day, ist das Problem sogar noch größer. Die Konstruktion der Kategorie Frau stellt die Regulierung und Verdinglichung der Geschlechterbeziehung dar. Mhm. Wenn wir jetzt den Gedanken auf Geben, dass es als Grundprämisse feministischer Politik ein stabiler Begriff der Geschlechtsidentität geben muss, dann ist vielleicht eine neue Form feministischer Politik angebracht. Eine Politik, die veränderlichen Konstruktionen von Identität als methodische und normative Voraussetzung begreift wenn nicht gar als politisches Ziel anstrebt, sagt Day.
1: Möglicherweise eröffnet mhm. sich gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Kulturpolitik in einer Epoche, die von einigen postfeministisch genannt ah. wird, die Möglichkeit aus feministischer Perspektive über den Zwang nachzudenken, ein Subjekt des Feminismus zu konstruieren. Hallo,
0: ihr kennt das ja, hier ist Daniel aus dem Schnitt. Ich dachte, an dieser Stelle erzähle ich euch ein bisschen was über Postfeminismus. Ich berufe mich hier auf Rosalind Jill und sie schreibt für die Bundeszentrale Politische Bildung, In der englischsprachigen Welt gewann der Begriff Postfeminismus in den 1990er Jahren an Bedeutung, als eine Möglichkeit, Widersprüche und Ungereimtheiten in der Darstellung von Frauen verständlich zu machen. In der Medienkultur dieser Zeit wurden Frauenpower und weiblicher Erfolg zelebriert. Gleichzeitig wurden Frauen, die in der Öffentlichkeit standen, intensiv und ablehnend begutachtet. Forderungen nach der Gleichstellung der Geschlechter standen einer wachsenden Frauenfeindlichkeit aus den Reihen der sogenannten Lad Culture gegenüber, wie die in den 1990er Jahren mit dem Britpop aufgekommene britische Jugendkultur bezeichnet wurde. Äußerungen der Feminismus habe sich erübrigt, gingen einher mit einem verstärkten Interesse am Geschlechterunterschied, wobei jedwede noch vorhandene Ungleichheit als Resultat naturgegebener Unterschiede und oder einer freien Entscheidung von Frauen dargestellt wurde. Die vermeintliche Gewissheit früherer Zeiten lag in Trümmern. In dieser Phase existierte keine singulären Vorgaben normativer Weiblichkeit und ein ausgeprägter Sinn für weibliche Autonomie, Handlungsmacht und Wahlmöglichkeiten durchdrang die Mediendiskurse. Okay, am Ende dieses Abschnitts stellt Butler in Frage, ob wir denn überhaupt so ein Subjekt des Feminismus brauchen. Oder? ob wir nicht, wenn wir so große Probleme haben, dieses Subjekt des Feminismus zu definieren und das halt auch eh immer nur geschichtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen und Zwängen unterworfen ist, ob wir diesen Versuch nicht aufgeben sollten und stattdessen die Idee anstreben sollten von veränderlichen Konstruktionen auszugehen, was Identität ist, feministisch oder, oder weibliche Identität in dem Fall und das auf dreierlei Weise und Weise einmal als Methodik, also diese Frage der Definition, die sie hier stellt, als normative Voraussetzung, also als Begründung für den Feminismus und dann sagt Butler sogar in einer gewissen Radikalität als politisches Ziel anstreben. Also, dass wir stabile Geschlechterkategorien aufgeben sollten aus eben diesen drei Gründen. Also einerseits, wir können es epistemologisch eh nicht fassen, das war das Grundproblem des ganzen Kapitels. Es ist politisch nicht sinnvoll, weil Frauen sehr unterschiedlich sind auf der ganzen Welt und so der Forderung, ist es sogar anstrebenswert und sollte deswegen ein politisches Ziel sein. Mhm. Butler geht auch so weit zu sagen, die Repräsentation zu erweitern auf weitere Gruppen reiche nicht aus, da die feministischen Subjekte selbst durch Ausschließung anderer Gruppen konstruiert werden, die den unausgesprochen normativen Anforderungen des Subjekts nicht entsprechen. Butler würde also sagen, es reicht nicht nur zu sagen, jetzt Transfrauen sind auch Frauen und der Feminismus soll auch deren Rechte mit einbeziehen, sondern sagt, also damit würden wieder unausgesprochene Ausgrenzungen einhergehen von Gruppen, die wir vielleicht gar nicht auf den Blick haben oder auch noch gar nicht begrifflich fassen können, deren Rechte wir dann nicht mit repräsentieren.
1: Mhm.
0: <lacht> Das klang sehr leidend.
1: Ich überlege die ganze Zeit, was könnte denn eine Lösung sein? Und ich war jetzt gerade bei meinem eigenen Podcast, als wir darüber nachgedacht haben, wen wollen wir denn in unserem Podcast repräsentiert mhm. haben? Also wir haben es ja jetzt genannt, Frauen und nicht binäre Personen in der Wissenschaft. Und jetzt stellt sich auch so eine Frage, ne? was ist denn jetzt mit einem Transmann? Mhm. Also ich hätte sehr gern einen Transmann in der Sendung, aber ist er inkludiert? Und wenn nein, was wäre eine bessere Möglichkeit, ihn zu inkludieren? Oder müsste man einfach die eigene Peergroup Group als das Zentrum sehen und einfach andere ausgrenzen, indem man sagt, wir wollen alle dabei haben, außer Cis-Männer. Aber das kann es ja auch irgendwie nicht sein. Das fühlt sich auch nicht besser an, als das, was wir bisher haben. Hm. So also in Bezug auf das Subjekt des Feminismus. Weil es halt auch wieder nur eine Differenz ist.
0: Hm. Ja, ich glaube, und genau das ist das Spannungsfeld, in dem Butler sich hier befindet, was they auch anerkennt, aber was Butler gerne überwinden möchte. Also das, das ist eben genau die, dieses Problem von Strukturalismus und Poststrukturalismus. So, du bist immer in so einem Bedeutungsnetz gefangen. Wenn du sagst, in meinem Podcast sind nur Frauen und nicht binäre Personen, dann kannst du diese Begriffe nur dadurch prägen, indem du ausgrenzt, wer nicht darunter fällt. Ja. Butler zeigt uns also halt das Problem auf, dass immer eine Ausgrenzung damit einhergeht und es erstrebenswert wäre, diese Ausgrenzung zu überwinden, das aber zugleich eben das große Problem darstellt, dass wir dann, wie du es eben schon sagtest, das begrifflich nicht mehr fassen können und damit dann die Gefahr laufen, am Ende gar nicht mehr feministische Politik zu betreiben oder feministische Repräsentation, weil wir ja alle Menschen inkludiert und dann könnten auch wieder eben Machtstrukturen verschleiert werden, ja? In der Rassismusdebatte ich weiß auch so, in, in den Nullerjahren haben äh, so Liberale gerne gesagt, ich bin farbenblind, nicht? Ich sehe keine ja. verschiedenen Rassen und dachten, sie sind dann besonders aufgeklärt, nicht verschieden rassifizierte Menschen. Aber stattdessen sind wir ja heute an einem Punkt, wo wir sagen wir müssen, so nein, wir müssen schon anerkennen, dass es verschiedene rassifizierte Menschen gibt, weil damit eben spezifische Diskriminierungserfahrungen einhergehen, die wir nicht leugnen können und die wir zwangsläufig leugnen wenn wir sagen, wir sehen das nicht, ja? ja, ja. An dieser Stelle ist es vielleicht günstig, den Unterschied zwischen dem englischsprachigen Race und dem deutschsprachigen Rasse zu thematisieren. Ich beruf mich auf die Webseite Procolit. Auf dieser befindet sich ein Klossar, aus dem ich zitiere. Dass der englische Begriff Race oft mit Rasse übersetzt wird, ist sehr problematisch. Die Ungleichheit der zwei Begriffe wird zum Beispiel klar, wenn man sich überlegt, dass beim Sprechen über Race als Rasse das gleiche Wort benutzt wird, mit dem Hunde in ihrer Art unterschieden werden. Im Englischen gibt es dafür den Begriff breed, der als Gattungsbeschreibung für Tiere und nicht Menschen gilt. Grund dafür, dass Race und Rasse einfach nicht gleichzusetzen sind, ist unter anderem, dass hinter diesen zwei Begriffen deutlich unterschiedliche Diskurse stehen. Im Deutschen wird der Begriff Rasse nach wie vor mit etwas Biologischem verbunden, als würde es echte Menschenrassen geben. Die gibt es natürlich nicht. Und dennoch können wir nicht ganz auf ein Wort verzichten, das gelebte Realitäten abbildet, die durch Rassismus strukturiert sind. Menschen, die sich mit den englischsprachigen Diskursen zu Race, Racism und Critical Whiteness auseinandergesetzt haben, wissen, dass diese auf soziale Konstruktionen verweisen sollen. Deshalb benutzen einige Übersetzungen auch im Deutschen den Begriff Race, der im Gegensatz zur Rasse dazu dient, gesellschaftliche Phänomene zu beschreiben und zu analysieren, die menschengemacht sind und von Institutionen aufrechterhalten werden. Renormativ ist dieser Anspruch von Butler da, dass Day gerne die Repräsentation erweitern würde, um niemanden auszuschließen, aber da eben vor allem Problem steht. Aber mhm. das Problem auch von beiden Seiten kommt. Also sie würde gerne alle inkludieren, das geht aber nicht, weil wir strukturalistisch eine Abgrenzung brauchen. Andererseits hat Day uns ja auch die ganze Zeit dargelegt, dass eine Abgrenzung nicht methodologisch sinnvoll möglich ist, sondern dass wir immer in irgendwelche Fallstrecken hineingeraten. Und ich glaube, an diesem Punkt enden wir einfach an diesem Kapitel und es wird hoffentlich im weiteren Verlauf des Buches sich dann ergeben, wie wir aus dieser Falle rauskommen können.
1: Ja, ich hoffe mal, ne?
0: <lacht> ich auch. Insgesamt kam ich mit dem Kapitel sehr gut klar. Am Ende war ich so ein bisschen lost, weil da hat es dann auch jetzt meinen Horizont überstiegen und wenn dort noch draußen noch irgendwie schlaue Menschen sind, die uns da ihre Gedanken mitteilen können, dann wäre ich da auch sehr dankbar für.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit was der Status des Feminismus heutzutage darüber aussagt, wie tragfähig die Ideen von Butler wirklich waren. Also einerseits sehe ich das total, dieser Wunsch nach Inklusion. Ich sage jetzt mal ein bisschen keck. Heutzutage dürfen ja sogar Männer Feministen sein. Also äh, die, die <lacht> Belange von Männern, werden auch von Feminismus berücksichtigt, sowas wie mhm. toxische Männlichkeit. Ne? Also dieser mhm. Gedanke, dass auch Männer unter dem Patriarchat leiden. ich frage ich mich, ob das auch auf Butler zurückgeht. Oder generell, aber ich habe ich hab auch das Gefühl, also meine Überlegung zu meinem eigenen oder unserem eigenen Podcast, ich weiß nicht, ob, ob ich da zu weit mich aus dem Fenster lehne, zu sagen, dass wir darüber uns so intensiv Gedanken gemacht haben, wie wir das benennen, zeigt das nicht, dass wir immer noch keine Lösung haben.
0: Ja. <lacht> wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in Kapitel 1 Abschnitt 1 sind und es ist <lacht> ja. noch viel zu früh irgendwie ein Fazit zu ziehen, was Butler möchte und worauf sie hinaus möchte, sondern ich glaube, im Augenblick ist sie halt immer noch bei der Problembeschreibung und wir sollten einfach mal abwarten, was da noch alles kommt und vielleicht <lacht> wird das ja auch komplett über den Haufen geworfen und Day wird uns in späteren Kapiteln darlegen, dass diese Überwindung oder Inklusion oder Diskriminierung, die mit der Repräsentation einhergeht, dass die aus anderen Gründen aufgelöst wird oder in irgendeiner anderen Form kein Problem darstellt. Oder vielleicht findet Butler irgendeinen anderen Ausweg daraus. Ich glaube, so würde ich das einfach vertagen. Erstmal sagen, wir haben in diesem Kapitel erstmal eine Problembeschreibung bekommen und schauen dann mal weiter, oder?
1: Das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Na dann, bedanke ich dir auf jeden Fall, dass du hier mitgemacht hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Dankeschön.
0: Das freut mich.
1: Und euch da draußen danke ich, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Tschüss. Tschüss.